0: 人科学は東洋で近い近いようで遠いしかしなんだか近いようにも思われるどうしただろうか皆様こんにちは近いの樋口はじめです。はじめまして理系の森毎回理系分野に造形の深いゲストをお招きしニュースには出てくるんだけど一体なんだかわからないそんな視聴者の皆様に最新技術と生活がどう,かどう関わっているのか何を理解するべきなのかナビゲートする番組です。ゲストに株式会社 V ラボ執行役員の大谷秀幸さんをお迎えして検証のプロが切るをテーマにお話していきたいと思います大谷さんよろしくお
1: 願いいたしますはいよろしくお願いいたします
0: はい、えー、第二回は日本の半導体産業の低迷の原因と後半は日本は半導体産業で巻き返し可能なのかというお話を伺っていきたいと思いますはいとということで,ですね、まあ、私も若くはないんですけれども、あの今の、ね、若い世代では、ですね半導体業界でいかに日本がリードしていたのか、もう知らない方も、ね、多いと思うんです。はいでまあ、当時を知る大谷さんからどんな勢いだったのか、お話をいただきたいと思いまます
1: はいわかりましたちょっと当時を知るっていうところは、私は若くないと言われたような気がして、ちょっと心に傷が残ったんですけども、あのまあ、冗談をさておいてですね。えー、っと実は日本というのは本当に技術力が高い国民性がありまして、はい、1980年代にはです、ね、日本の半導体生産というのは世界のベスト3に入っていたという時代がありますただし、まあ、そうは言いましてもやはりそういった半導体というもの自体がです、ね、源流としてはアメリカが非常に強かったので設計力、開発力というものに関してはアメリカがやはりなかなかトップの座を譲らなかったと。いまだにあの皆さん聞くインテルだとかこの辺りというのは半導体製品の先駆けの企業でございますので、まあ、そういったところにはかなわなかったんですがただ日本は本当に当時もですね、まあ、あのモノマネ力というところはちゃうんですけども,も自分たちの必要に合った形にうまくモディファイ、まあ、改良してですね、うん、いいものを作っていて、まあ、世界の半導体市場の中でトップを占めで、またあの当時はですね、非常にあのいいマーケットが国内にありました、えー、やはり日本はですね、えー、大手の電機メーカーであったりとか、まあ、いわゆる NTT ファミリー層と呼ばれている時期がですね、通信機器やコンピューターを作っていた時代があります。で、もうそういったところだけでですね、ある程度の数字が読み込めていたという時代です。ちょっと、あのー、脱線するかもしれませんがこと鎌倉にです、ね、三菱電機製作所という大きな大船という場所にあるんですけどもそこで半導体を作って製品を作ると関連企業だけで5万個ぐらい製品売れちゃうんです、ね、
0: 5万個も、
1: はいえー、いわゆる三菱グループ。と呼すべて,てに対して強制的に物を納めることができるので半導体の開発に関しても非常に、えー、と当初から開発をするための、えー、開発資金というのが潤沢に使えるような環境があったというようなこともありますで、まあ、当然ですけれども、まあ、自分自,自身の会社のです、ね、ハードを強くするために、まあ、強い半導体は当然ですけど必要になってくると。通信機であったりとかコンピューターであったりとか自分たちの会社で半導体というものを持っておくっていうところに非常にメリットがあったとで各社がまあいよいよコンピューターを作ろうということでいろんなまあ半導体も開発されていったんですけれどもまあ半導体自体はですね、えー、当時から先ほどちょっと冒頭申しました NTT のファミリー企業であったりとか、はい、要求されているところの品質がですね恐ろしく高い
0: 、うんなるほど
1: 、今風に言うと過剰品質、英語で言うとオーバースペックかな、うんうん、そんなような感じでですね当然ですけど手間がかかるので、はい、コストが非常にかかったと、高くなっていったっていうのが現実かなと思っています。うんなるほどはい
0: まあ、通信機器とかいうと、やっぱり、なんていうんですかね、あのあの精度が高くないと、ね、困ってしまうところがあると思うんですけれどもね、はい、そんなふうにして、ですね非常に技術の高い日本の半導体、その半導体産業が低迷していった理由について、もし、あのこれも大谷さんの一意見ということで聞きたいんですけれども、どうお考えになれ、はいまあ、
1: 本当に私の試験でというと、あれなんですけれども。はい、あの考え方いろいろあるかとは思います、あのー、賛否両論あるかと思うんですけどやはりあの先ほど申しましたように、独断上でマーケットを取ってしまったがゆえにです、ねはいえー、国がです、ね、じゃあ今後、半導体のせを作っていく企業に、例えば融資をするとか、はいえー、開発するための資金を提供するとか、まあ、そういったこともなくです、ね、かどその半導体メーカー、はい、企業にすべてを任せてしまっていたと。い、うん、いうののがバックボーンにあるのかなと思っていますで、まあ、90年代にはです、ねうん、ご存じのとおりマーケットがですねだんだんそのいわゆる大型コンピューターとかデスクトップと呼ばれているものから、うんえー、当時はノートブックなんて言わなくてラップトップなんて言ってたかな膝の上に乗せるコンピューターですね、うん、そういったものに変わりつつあると,、うんでえー、とその後、うんあのまあ、いわゆる IBM 互換機標準機っていう,ようなものになっていき、まあどちらかというとコンピューターは当時は分かっている人だけが使うところがどんどんどんどんんユーザーが素人というか、はあ、そういった方々がコンピューターというのは身近になりつつあったので安くしないと売れないんですね。
0: 家庭に PC が、ね、入っていた、パソコンが入っていた時期ですもんね、そうなんです、は
1: い、で先ほどちょっとお話ししたやはり、あの品質がオーバースペックになっていたというのは、当時、NTT ファミリーもみんなそうなんですが、はい、通信機器は。どんなことがあってもつながらなきゃいけないというのが大前提にあったので、はい、製品自体は35年近く保証すると
0: 35年保証だったんですね。は
1: い,いう考え方だったんですね。うん、ところが、はいまあ、そうなってくると、先ほどもお話ししたように、コストがどんどん跳ね上がっていくということになってきたときに、うん、じゃあ、一般の家庭でパソコンと呼ばれるものを購入していこうと思ったときに、とてもじゃないけど、手が出ない金額。うん当時三菱電機で出ていたとある PC は、70万ぐらいしてましたなるほど、軽自動車が1台買えるぐらいの値段でした、ん<笑>でまあ、そんなようなこともあって、じゃあ、そこまでのオーバースペックの日本の半導体が乗ってるものよりは、安くても動いてくれればいいかなっていうところで、まあ、当時です、ね、あの韓国あたりから酸性、はいえー、電子、サムスン。はい名前ですねはい、あとちょっとあのラッキーゴールドスターですとかですねいろんな名前の半導体メーカーが出てきて、まあ、当然、あの半導体を中心に作っていたわけではなくて韓国の中でも日本のパナソニックさんだとか東芝さんだとかと同じようにいわゆる家電品の製造をされているところだったんですけれどもこちらの方はですね一気稼いい機械にものを作り始めたがゆえにですねいいものと悪いものの割合がやっぱり悪いものが多かったんですがです、ね、多かったんですがとりあえずちょっとビット落ちぐらいしたところで構わんというようないわゆる子供が遊ぶようなおもちゃであったりとか、えー、もっと言うとですね大人が遊ぶパチンコ台であったりとかまあその程度であればですね使用に耐えられたということで日本人技術者がですねかなりヘッドハンティングのような形で韓国の先ほど申し上げましたメーカーさんに引き抜かれていったというのが事実あります私の存じ上げている方でも複数名の方が向こうに行かれていてで現地でお会いをしたんですけれどもお話を聞くとですねまあ端的に言うとお給料が非常に良いというのが一番最初に口から出てくるんですがそのほかですねやはり日本人に合わせた福利厚生。
0: そういうい工夫も、
1: はい、こういったものが非常に充実していて、か、ま、ゆ、あ、いところに手が届くような、当時あの、海外で先ほど言いましたけど、生産されているそう D ラムであったりとかは、はい、ほとんど半分ぐらいが良品、半分ぐらいが NG 不良品だったと、そんな
0: 割合だっ
1: たの,の B 級品でもさっき言いましたようにあの、販売はしてたんですけれども、うん、なぜそうだったかっていうと。クリーンルームっていう考え方がなかったんです
0: 。はあ、あの韓国の方
1: そうです。で台湾ね、はあはいおっしゃる通りで、で日本っていうのはもうそもそも半導体を作るところにはクリーンルームというのが設置されているのが当たり前という考え方だったんです。でこれがなかったものですから当然異物が混入したりすることで不良品が出る率が高くなってたというような話で、えー、やはり。えー、そういったところでそのクリーンルームの設計だとかクリーンルームの運用だとかそういった技術者がですね、うん、日本からほとんど海外へ出て行ってしまう、まあ、そんなような時代でしたね。なるほどど先ほどちょっと言いましたように、うん、あの半導体がどんどんどんどんまあ落ちていった中で、うん、企業としてはじゃあ半導体の工場を整備して半導体を作り続けるためにはすごく資本を入れないとできないんです、うん、資本投向がすごく大変ちょっとまあやめようと、うん、じゃあこの辺の分野は違うところの企業さんに任せていこうじゃないかっていうのをみんながそう思ってしまったのかなとでそれによって何が起きているかというと半導体工場を閉めてしまったり今まで半導体に関わっていた技術者がですね違う部署に配置転換されてしまった、はいはい、こんなようなことをされたので日本の中での半導体技術はそこである程度減速をしてしまったとで同時期なんで今も含めてですけどアメリカはすごいのかって今世界でベスト15の中にアメリカ7社入ってるんですね日本は1社だけです,すえそのぐらい今落ちてきてるんですけどでなんでそこが起きてる生きているかっていうとうアメリカはじゃあ同じように大手企業から廃止転換された技術者は何を起こしたかというと起業したんですなるほど、自分で会社を作ってこの技術を売っていこうという、うん、そういった場所がちゃんとあったというのが日本とアメリカの今のこの半導体の距離感を如日に表している原因じゃないかなというふうふに思います。うんありが
0: とうございますまあ後半の方はねじゃあ半導体産業は巻き返し可能かっていう,ような話をしていきたいと思います CM の後もトークは続きますあなたの動画をアップすると企業からあなたに面接依頼が届きます逆指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を応援します
2: 自治体公的機関様のデジタルトランスフォーメーション。小中学校のギガスクール構想のスティーム教育導入をお手伝いいたします。新クライアント総合研究所は鎌倉 F. M. を応援しております
0: 。それでは後半はサイエンスライター富山かなえさんをお待ちなトークになります。富山さん、今回は大谷さんにどんなお話を掘り下げてお聞きしましょうか。こんに
3: ちは。こんにちは。こんにちは。半導体の話題になるとね、まあ、テレビだったりラジオ、ネットニュースなんかだと、巻き返しはできるのかみたいなね、はい、こう語気の強いタイトル、よく見かけるんですけど、はいまあ、実際、まずその巻き返すっていう考え方がど、どうなんだろうかあ、合ってるんでしょうかっていうところと、あと大谷さんのお考えを伺ってみたいなと思います。よよろししししく
1: おお願いいまますすはかりたた今っゃられたようにですね、はい巻き返すっていうのがそもそも必要なのかっていうのが私個人的な感覚で、うんうんえー、と先ほど来ちょっとお話ししてますようにですねやはり日本の技術者が育っで育たないいい環境を作っっててしまっているっていうのが今現状なんですで今からじゃその技術を、うんまあ、もちろん習ってですね習得していくことは非常に重要だとは思いますが今現状、この世の中の半導体不足と言われている中で我々、匠の技を持った日本人が何で半導体に関わっていくべきかと。という観点で見ていった方が明るい未来が見えてくるんじゃないかなって気がちょっとしています。これはまあ試験ではあるんですけど、はいえー、と実際にあの今テレビでコマーシャルをちょっと始めたのかな SAMCO、うんうんうん、という会社がですね京都にあるんですけど、うん、これシリコンのです、ね、酸化膜を静膜する装置を売ってる会社なんですけども。うんテレビコマーシャルこんな会社が始めたのかと実はもうサムコなんていう名前実は私も恥ずかしながら存じ上げてなくてよくよく調べたらですねすごく関わっていたというのが分かりました非常に歴史のある会社だということもよく分かりましたでそういうところがテレビコマーシャルという莫大な費用を使っても半導体の事業に参加していこうということになると要は半導体製造に関わる装置まあ、今までは、まあ、いわゆる大手の中でも日立さんだとかそういったところは非常に半導体に関わる装置をです、ね、いろんな種類のものを作ってたんですが、まあ、このサムコさんあたりがです、ね、テレビコマーシャルを始めたということはそちらに活路を見いだしているところが1つあるんだなとな、ね、でもう1つです、ね、考えなきゃいけないのはシリコン、原料のあるです、ね、シリコンウェーのこちらの製造かなというふうに思っています。でシリコンウェハーの製造っていうことになったときに今何が他の国と大きな違いでいけるかっていうと先ほど言いましたね匠の技です他では作れないような高品質のシリコンウェハーを提供するということに対して注力をすべきじゃないかなという時期かと思っています他の国で品質の悪いシリコンウェハーを買うよりも日本製のいいシリコンウェーをちょっと高いけど買おうというところが増えてくることが今一番大事かなと巻き返しというよりはどちらかというと原材料と製造工程に必要となる機械こういったものに注力をしていく時期ではないかなと半導体の設計自体を諦めろという話ではなくてこれからそういった技術者を育てるにはどうしても時間はかかるんですね。ねある日突然半導体の設計技術者にははなることは難しいですで、回路設計ができるからそれだけではきっとないはずです。もっと他のノウハウが必要だと思います。そこに関しては日本はどうしてもこの空白期間を埋めるためには技術者の育成にはもう少し時間かかるのかなとまあそんなようにですね私は思っています。でその後じゃあどういったものに対して半導体の要求が来てるかっていうと先ほど来お話ししてますように1980年代はですね、まあ、通信機だとか大型コンピューターこれからパソコン携帯電話自動車っていう方に時代は流れが変わっていく中でですねじゃあ半導体を作るっていうことに対してどういうふうにやってったらいいのかと今の日本はですねちょっと話が発っるかもしれませんけどもあの、これもニュースになってたと思うんですが、日本のソニーとです、ね、台湾の、えー、TSMC というのは、半導体製造企業があるんですが、うん、こちらの方が、えー、と九州の熊本県だったと記憶しています、えー、もともとソニーさんの工場があったところだと思うんですが、そこに半導体工場を作るぞと、うん、いうことで、ニュースになったのは皆さんご存知かな分かんないですけど、<笑>そういう流れになってます、でこれ、何が今、国がやろうとしているかというと、今さらですが、国策として、まあ、実は半導体工場って、作るのに恐ろしくお金がかかる工場で、うん、えー、らいお金がかかるんですが、日本の国が補助金として、まだ確定はしてないと記憶していますが、4000億円程度をです、ね、出資をするというような話が来ています。い、まあ、いろいろこの熊本県というところもですね、あの地震で大きな被害があったりとかとやはり県の中での,その、うん、就業率であったりとか、まあ、今の工場ですから山ほど人を使うわけではないですがやはり産業廃棄物も出ますし、えー、もっと言えば、止ま,まるというかそこで生活する人も増えるし、まあ、地域としてはお金が落ちるようになっていくと。というのも非常に意味があるのかなと思っていて、まあ、そこで熊本県でソニーとその TSMC で一緒に半導体工場を立ち上げるという話がありますので、まあ T、TSMC 自体はです、ね、どちらかというと,、えっと、世界各国のファブレス企業の見方で,です、ねえっと、簡単に言うと半導世界の半導体メーカーと呼ばれている。のがなんかあだ名がついてるみたいでいろんなところから OEM でファブレス企業の受注を受けてでその会社に製品を作って提供するっていう立ち位置にいると自社で作った半導体を自社のブランドで売るというよりは皆さんのお名前で皆さんの製品を作って売りますよっていう立ち位置になっていると,と先ほどちょっとお話しした、まあ、いい品質のシリコンウェハーの話になるんですが今あの日本の中でもですね未だずっと頑張っていたあの信越ポリマーさんっていうですね。会社がございます。ここはあのだいぶウエハの提供をされてます日本の中でおそらくナンバーワンツースリーぐらいのどっかに入ってくると思うんですけども。え、さっきあの富山さんおっしゃってたですね。円盤みたいな形 cd みたいなですね。さっきというか先週の話ですかねで、そこで300ミリまでできるようになったとっいう話をしたんですけど、うん、今後450ミリっていうのを作れるんじゃないかっていうような明るい希望があります、で冒頭の話に戻りますけど、高品質の原料となるシリコンを提供できるということになれば、ですねそういった意味では巻き返しかなという気は、私、個人的にはしています。<笑>
0: なるほどちょっとあの一つあのご説明した方がいいと思うんですがファブレスというのはまあ工場を持たない
1: 企業そ、ね、ということですよね、はい、
0: そこに半導体を、えー、あの出荷していたのが TSMC さんだったというよう
1: なことです、ね、おっしゃる通りですねわかりました
3: 、はい、うんあの半導体を作る上で欠かせないとても素敵な素晴らしい品質のものを供給する唯一の存在になれば世界中からまた日本のその材料が求められるそういうことだなと思うんですが、はい、ちょっと全然関係ないんですけど、はい、あの京都と滋賀の話を思い出しまして。はいこう京都、なんかすごい素敵な文化的ななんとかこう素晴らしい場所って言ってるけどよく滋賀県民と喧嘩すると琵琶湖の水止めるぞと言われる
0: みたいな<笑><笑>
3: その琵琶湖の水門のような存在になれれば<笑>あのずっとい生きていくことができるのかなとなんか思いいながら伺っていました
1: あと1
0: 分ぐらいあるのでもしあれあったその話してたいんですけど。
1: そうですね、あのやはり悲しいかなあの世界での半導体ランキングの中で先ほどちょっとお話ししたかなアメリカがやっぱり一番多くてで2番目は韓国なんですねなるほどで日本は1社しか入ってない15の中でベスト15の中で1社東芝さん今名前が、えー、と半導体部門をキオクシアとかいう名前になってるかと思うんですけどもここだけですまあですからちょっと半導体という切り口だけですとちょっとだいぶ順位は下の方かなとこれを巻き返していくためには半導体というものではなくて先ほどお話している原料であったりとか製造工程に関わる機械そういったもので巻き返していくっていうのがまずスタートになるんじゃないかなと個人的には思っています。な
3: るほどはい、あとあの基板に、はいえー、とその部品を実装する時のジグとかも、確か日本ってまだまだ強い分野ではなかったかと
1: おっしゃる通りですが、ねあのーまあ、いくつかあの実は基盤に実装するための機械っての、まあ、よく聞くのは、えーと、SMT って呼ばれてるやつ、ね、サーフェースマウントタイプのやつですね、で実は基盤っていうのはあの、部品面とハンダ面っていうのが分かれていたんですね、昔は。ところがまあ今、多層版になってきたせいであってまあその中でもピンカンもだいぶ多くのせいわゆるえなんていうかパターンが走れるような作りになってきてるんですけどえー基盤にいろんな部品を実装しなきゃいけないっていう中で半導体のえ4方向に足が出ているタイプですとすごく面積を取ってしまうということで今はそのパッケージの下にですね BGA っていうんですけどボールグリッドアレーっていうのを載せて載せるんですけどそれ1回乗せちゃうと取るのが大変なんです。んハンダでしついてますから、えー、<笑>リードが外へ出てるとそこにあのリムーバーみたいなので、はい、ハンダをこう溶かしながらですねぽこっと外せるんですけどーパッケージの下に足がありますからね取るのが非常に大変なんですけどそれを脱着させるジグ自体は日本の素晴らしいのがあるんですよ。こういったものもですね、やはり技術力の中の一つじゃないかなって僕は理解をしてて、特にそんな BGA になってるようなタイプのパッケージを使えるような半導体って1個がまあまあいいお値段するはずなんですと、それをダメにしてるのではなくて、外して、また次のに実装をかけるであったりとかいうような能力っていうのが非常に日本のもったいない文化に近いのかもしれないんですけど、<笑>いいところかななんてちょっと思ったりしてます。なるほど。はい。
3: 小、はい、谷さん貴重なお話ありがとうございましたあいい。ありがとうございました。ありが
1: とうございました。
0: ことでですね、あの日本が半導体世界、えー、これは生産か生産がベスト3だった時代からです、ねまあ、今ではその、まあ、15ベスト15社の中に1社しか入らないようなことになってしまったというところからじゃあ今後はどういうふうなです、ね、半導体、えー、産業業界で,です、ね、日本がその財産を示し,た方がいいあ示していくべきかというような話をしてきたんですけれども、はい、奥野さん、いかがでしたでしょうか。
2: まあ、あの日本の技術、はい、あのもう80年代後半からもう日の丸半導体っていうのがもう世界をリードしていたという、うん、あの記事っていうのはもう昔から経済史かなんかに出ていて、うん、なんで凋落したかというと、まあ、あの韓国とかですね、うん、あの新興国にどんどんどんどんん、まあ、d ラムとかが象徴的だと思うんですけども、要するに安く大量に生産するっていう流れに。あのついていけなくなったという事情うまさにあの今の日本の IT も同じような感じで象徴していて全ての,あのクラウドサービスが GAFA に奪われあの日本の IT 企業はもう国内でしかまともにやっていけないというまさにあの科学立国日本としての凋の落の傾向がもう90年代からこの半導体で見られたということを改めて思い知らされましたね。うん、ただやっぱりあれですねパソコンというのが出現してパソコン以前と以後ですね,そうですねあの大谷さんおっしゃってた通り昔はその汎用機とか専用ハードを組んでそのチップをとにかくあの独自技術も含めて作っていたものがどんどんどんどんパソコンとかですねあのダウンサイジングとかにこう飲み込まれて、うん、安くそれでもあまりそのまあ長くは持たないけど数年持つ環境でこう環境を回していくというそこにあの日本のものづくりの技術が全く合わなくなってきたと IT も似たようなもんですね今もクラウドサービスとか共通サービスであの提供するのが当たり前でやれカスタマイズとかあのお客様の要望に基づいてあのスペシャルなものを生産するっていう。そういったシステムを作る、もうそういう時代じゃなくなってきてますと。うん、どうしても日本というのはそういった対応にあの十分こう順応しないとしにくいと。まさにあの構造的な問題っていうのがもう規模になったようなエピソードでしたね
0: 。はい、豊山さんいかがでしたでしょうか。はい、あのえっと昔日本の中にも
3: たくさんあった半導体の工場が閉鎖されてしまったっていうところで。はいああの思い出したことがあるんですけどまずえっ、ー、と最近ね私の友人で、ねはい、IT 系の技術者だった人が、はい、IT をやめて収納しましたっていう人が何人もこの数年立て続けに農家を始めました農家を始めました多かったんですよ。でー多いなーって思ってた中で、はい、あの全然別の取材でね野菜工場の取材をした時に、うん、この。この立派な工場ってクリーンルームの環境があってほぼほぼ自動でいろいろものが動いて野菜が作られて出荷されるんですよってでそれができるのは昔、半導体工場だったところをほぼ居抜きで買い取ってっあるあの作るものを半導体からお野菜に変えたんですよっていう話を伺ったんですよ。だから昔が産業の米を作ってたのが今サラダ作ってるんだみたいな感じで、ま、ちょっと面白いなって思い出しましたありがとうございましたありがとうございました。